0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Prohibition in den USA ging als Noble Experiment, als edles Experiment in die Geschichte ein. Die Initiatoren des totalen Alkoholverbotes wollten die Gesellschaft besser machen, moralischer. Doch am Ende war alles ganz anders, als man sich erhofft hatte. Und 80 Flaschen Whisky im Jahr. So viel trinkt der durchschnittliche Amerikaner im Jahr 1830. Der Alkohol ist tief verwurzelt in der amerikanischen Kultur. Schon die Pilgerväter brachten Fässer voll davon im Laderaum der Mayflower mit. Das war der Startschuss. Dr. Nadine Klopfer vom Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Also im 19. Jahrhundert hatte der Alkohol eine riesige Bedeutung für die amerikanische Gesellschaft. Man trank eigentlich zu jeder Gelegenheit, also zum Begrüßen von Leuten bei Empfängen, bei Feierlichkeiten im Saloon, zu Hause, an allen Orten und Plätzen, also wirklich ein sehr hoher Konsum im Vergleich zu heute.
0: Hauptsächlich sind es die Männer, die ihren Wochenlohn im Saloon versaufen. In manchen Orten erklingen sogar zweimal am Tag die Kirchenglocken. Dann ist Grog-Time und jeder darf alles stehen und liegen lassen und sich einen Drink genehmigen. Zunehmend wächst die Sorge, dass Amerika zu einem Land, der Säufer und Trunkenbolde verkommt, in dem besoffene Männer vom Saloon nach Hause kommen und nicht selten ihre Frauen und Kinder schlagen. Und das in einer Zeit, in der Frauen noch keine Rechte haben, es keine Scheidungen gibt und Vergewaltigung in der Ehe kein Straftatbestand ist. Der Gedanke keimt, so kann das nicht weitergehen. Die sogenannte Temperance-Bewegung findet immer mehr Anhänger.
1: Die Ursprünge der temperance also Temperenz heißt ja eigentlich Mäßigung, lagen genau wie der Name schon sagt darin, dass man sagte, wir sollten vielleicht nicht mehr ganz so viel trinken. Es gab mehrere Wurzeln dieser Bewegung. Zum einen waren es tatsächlich individuen die gemerkt haben, ich trinke zu viel in meinem Alltag. Die schlossen sich zusammen in, in Gesellschaften und versuchten, ähnlich eigentlich den anonymen Alkoholikern, gemeinsam aus diesem Alkoholtrinken hinauszubrechen. Das war so eine Gruppe... Und dann ganz stark ist die Prohibition oder die Temperenzbewegung verwurzelt in den evangelikalen Kreisen, also im Rahmen des Second Great Awakening, einer religiösen Bewegung der 1820er und 1830er Jahre. Und da waren es vornehmlich eben auch moralische Gründe und sah darin letztendlich auch so einen Ausdruck des Bösen und des Satans. Und das wollte man aus der Gesellschaft austreiben. Der
0: Alkohol als Sündenbock für alles Schlechte in der Gesellschaft. Und daneben der Saloon, der Sündenpfuhl, der den rechtschaffenen Männern das Geld aus der Tasche zieht und sie betrunken macht. Der Saloon ist damals mehr als nur eine Bar. Dort spielt sich das gesellschaftliche Leben der Arbeiterschicht ab. Man kann sich die Post dorthin liefern lassen, die Zeitung lesen, man kann dort Jobs finden, Karten spielen oder auch seine Wahlstimme an den Saloonbesitzer verkaufen, der gleichzeitig auch noch Lokalpolitiker ist. Nicht selten spendieren die Brauereien Busch, Miller oder Schlitz den Arbeitern in den Saloons sogar das Mittagessen. Schön salzig, damit sie danach durstig sind. Für die Initiatoren der Prohibitionsbewegung, das sind vor allem weiße angelsächsische Protestanten, wird der Saloon zum Feindbild schlechthin.
1: Und womit war der Saloon verknüpft? Mit bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und zwar den anderen, eben nicht den weißen angelsächsischen Protestanten und Protestantinnen, sondern zum Beispiel in den großen Städten der Ostküste, der Saloon stand für Einwanderer. Ab den 1840ern, 50ern, die Iren, deutsche Einwanderer trafen sich in Saloons, tranken da auch mal das ein oder andere Bierchen. Also das hatte alles auch kulturelle Hintergründe. Dann mit der zweiten Einwanderungswelle im späten 19. Jahrhundert kamen dann viele Osteuropäer, Südeuropäer, Italiener und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für andere andere, also für zum Beispiel Schwarze in den Südstaaten. In den Südstaaten war das Feindbild Nummer eins nicht der Einwanderer, sondern natürlich der soeben aus den Fesseln der Sklaverei befreite African-American, die Schwarzen. Und man hatte große Befürchtungen, dass die Kombination von Schwarzen und Alkohol wirklich zur Katastrophe führen würde. Also freier Schwarzer plus Alkohol, Gewalt gegen weiße Frauen, das war ein sehr bekannter und beliebter Topos, das befürchtete man. Und deswegen war das auch so ein Thema, wohinter sich ein großer Konsens sammeln konnte, es
0: findet sich eine eigenwillige Koalition der Alkoholgegner zusammen. Männer, die dem Alkohol abgeschworen hatten, Technokraten, die sich von der Prohibition mehr Effizienz versprechen, weiße, protestantische Männer, die Angst vor zu vielen Einwanderern haben, hochmoderne und fortschrittlich denkende Eugeniker, die sich um den Genpool der amerikanischen Gesellschaft sorgen – und nicht zuletzt die Frauen, die den Kampf gegen den Alkohol als eine Art Vehikel nutzen, um sich endlich Gehör in der Gesellschaft zu verschaffen.
1: Frauen konnten zu der Zeit nicht wählen, konnten also nicht aktiv wirklich politisch etwas über die politische Ebene bewegen, haben letztendlich aber die Temperenzbewegung genutzt, um sich mehr auch im öffentlichen Raum zunehmend Gehör zu verschaffen. Das heißt, eigentlich die Bewegung hin zu weniger Alkohol und zum Frauenwahlrecht gehen Hand in Hand. Wie haben sie das gemacht? Ganz einfach durch lokale Organisationen, durch lokale Proteste. Die sind dann einfach zu zehnt in den Saloon gestürmt, haben gebetet, gesagt, sie lesen jetzt was aus der Bibel. Also es waren wirklich Crusades, Kreuzzüge auf lokaler Ebene, die sich nach und nach immer mehr vernetzt haben.
0: Beim Beten bleibt es nicht. Bald schon fliegen Stühle über den Tresen und Whiskyflaschen werden zerschlagen. Als 1851 im Bundesstaat Maine schließlich das sogenannte Maine Law verabschiedet wird, das die Herstellung und den Verkauf von alkoholischen Getränken verbietet, sieht man sich dem Ziel einen Schritt näher. Auch wenn findige Männer schnell Gesetzeslücken entdecken und in ihren Saloons plötzlich sehr salzige Cracker für teures Geld verkaufen. Den durstlöschenden Drink dazu gab es dann umsonst. Verschenken durfte man den Alkohol ja. Doch bald schon rückt all das in den Hintergrund und wird gänzlich unwichtig, als 1861 der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht. Die Mitgliederzahlen der Abstinenzbewegung sinken, und die Soldaten ertränken ihren Kummer im Alkohol. Als der Krieg nach vier Jahren schließlich vorbei ist, schwappen weitere Einwanderungswellen ins Land. Hunderttausende aus Böhmen, Deutschland oder Irland. Die alten Konflikte flammen neu auf. Und so schafft es auch die Prohibitionsbewegung, schnell wieder Fuß zu fassen. 1874 gründet sich die Women's Christian Temperance Union, die schnell eine Viertelmillion Mitglieder hinter sich scharen kann. Im Zuge der Home Protection kämpfen die Frauen auch für mehr Bildung, gleiche Bezahlung und die Heraufsetzung des Mindestalters für sexuelle Einwilligung auf 16 Jahre. Bislang liegt es bei 10 1893 tritt dann einer der entscheidenden Player auf, dessen Name schon verrät, worum es ihm geht. Die Anti-Saloon-League. Nadine Klopfer.
1: Wir haben das noch viel professioneller eigentlich durchorganisiert, mit Werbung, Pamphleten und natürlich eben auch mit der Beeinflussung von Politikern. Das heißt, jeder Politiker wusste sozusagen in seinem kleinen Ort, gibt es diese Anti-Saloon-League-Anhänger und die vereinen alle trockenen Stimmen, also alle derjenigen, die gegen den Alkohol sind, auf sich. Das heißt, wenn ich sage, ich bin auch gegen Alkohol, dann habe ich schon mal so und so viele Wähler sicher. Und so hat sich das dann langsam auf der politischen Ebene eigentlich ausgebreitet.
0: Übrigens ist es den Mitgliedern, die vor Ort für das Alkoholverbot kämpfen, durchaus weiterhin erlaubt, selbst Alkohol zu konsumieren. Das macht die Sache für diejenigen, die nicht zu den Hardlinern gehören, erträglich.
1: Das ist auch später so ein großer Kritikpunkt, dass man eben festgestellt hat, ja, man will die Nation moralischer gestalten und die Nation verbessern, aber letztendlich immer nur die anderen. Einige der Akteure waren natürlich auch tatsächlich aus Überzeugung dabei, aber viele Politiker sprangen auf den Zug wegen Wählerstimmen auf, genehmigten sich aber durchaus ganz routinemäßig ihre eigenen Drinks zu Hause.
0: Eine Doppelmoral, die zeigt, dass es letztlich nicht um den Alkohol alleine geht. Der ist nur ein Vehikel, um ganz andere Themen zu diskutieren. Man will die Kultur der Einwanderer bekämpfen und das alte Amerika, das man kannte, zurückerobern. Und da kommt der Alkohol gerade recht, um das Ganze in ein moralisches Gewand zu kleiden. Einer der Slogans. Echte Amerikaner brauchen keine Salons. Nur Einwanderer brauchen Saloons. Durch ihre gute Lobbyarbeit schafft es die Prohibitionsbewegung schließlich eines der wichtigsten Gegenargumente zu entkräften. Mit Einführung der Einkommenssteuer 1913 sind dem Staat Einnahmen sicher, die er nicht mehr durch die Alkoholsteuer einnehmen muss. Den entscheidenden Durchbruch hin zur Prohibition aber hat die Bewegung nicht selbst in der Hand. Den gibt ein Jahr später die Weltpolitik vor, als in Europa der Erste Weltkrieg ausbricht.
1: Weil der Erste Weltkrieg dieses Argument der Bedrohung durch eine fremde Macht, die man vorher schon im Alkohol sah, weil man ihn mit Einwanderung assoziierte, nochmal ganz verschärft auf den Punkt gebracht hat. Man assoziierte Alkohol eben vorwiegend auch mit deutschen Einwanderern, mit deutschen Brauereien, die deutsche Namen trugen. Und witterte da, oder zumindest ließ sich das so verkaufen an die Öffentlichkeit, witterte da eben eine antiamerikanische zutiefst unamerikanische Verschwörung seitens Deutschlands. Insofern war der Erste Weltkrieg da ein absolut entscheidender Auslöser, dass man zu genau diesem Zeitpunkt die Bevölkerungsmeinung eigentlich so hinter sich vereinen konnte, dass sogar eine Verfassungsänderung möglich war. Das wäre 20 Jahre früher nicht so endlich gewesen.
0: Das Alkoholverbot wird zu einer patriotischen Pflicht stilisiert. Mit Erfolg. Am 17. Dezember 1917 verabschiedet der Kongress das 18. Amendment, den 18. Verfassungszusatz, mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern. Er verbietet Herstellung, Verkauf und Transport sowie Ein- und Ausfuhr berauschender Getränke im Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten. Sieben Jahre hat man nun Zeit, um den Verfassungszusatz in mindestens drei Viertel aller Staaten ratifizieren zu lassen. Man wird nur 13 Monate brauchen. Am 16. Januar 1920, um Punkt Mitternacht, ist es dann soweit. Die Prohibition tritt in Kraft. Amerika ist trocken. Nur wenige Minuten nach dem Inkrafttreten der Prohibition überfallen sechs bewaffnete Männer in Chicago einen Wagen voller Whisky. Zunächst sieht es so aus, als könnte es funktionieren. Tatsächlich sinkt der Alkoholkonsum um etwa ein Drittel. Doch das hält nicht lange an. Denn was man eigentlich regulieren wollte, war ja das Trinkverhalten der anderen, nicht das eigene. Schnell steigt die Nachfrage nach Alkohol wieder an. Und wo eine Nachfrage, da ein Markt. Dr. Nadine Klopfer vom Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Es haben wirklich unbescholtene Bürger angefangen, Alkohol herzustellen und damit auch gegen das Gesetz zu verstoßen. also Man könnte fast sagen, dass der 18. Verfassungszusatz eine Nation von Gesetzesbrechern hervorgebracht hat. Das Trinken selbst war nicht verboten, aber der Kauf und die Produktion und der Transport waren verboten. also Man durfte seine Bestände von vor der Prohibition auftrinken, aber man durfte sich eben nichts Neues kaufen.
0: Doch das kümmert kaum jemanden. Die illegale Produktion boomt. Buchstäblich bei Nacht und Nebel wird in den Hinterhöfen der großen Städte geheim Schnaps gebrannt, der Mondschein, also Mondschein genannt wird. Nun braucht man Mittelsmänner, die diesen dann weiterverkaufen. Ein neuer Berufszweig für Kleinkriminelle ist geboren. In ihrem Stiefelschaft, dem Bootleg, verstecken die Bootlegger den wertvollen Stoff und bringen ihn auf der Straße an den Mann. Die Schnapslieferungen reichen bis ins Kapitol und das Weiße Haus. Ein komplett neuer Wirtschaftszweig entsteht und macht viele Gangster sehr
1: schnell sehr reich. Für die organisierte Kriminalität war die Prohibition ein gefundenes Fressen, weil in keinem Bereich konnte man sonst so schnell relativ unaufwendig an viel Geld kommen. Einige Verbrecher, wie zum Beispiel George Remus in Cincinnati, ein Anwalt, der die Gesetze sehr gut kannte und deshalb auch wusste, wo die Lücken sind, der nutzte gerade dieses Schlupfloch, um einen wahnsinnig großen Bootlegging-Ring aufzumachen.
0: George Remus weiß, dass Whisky für medizinische Zwecke weiterhin legal ist und in Apotheken ausgegeben werden darf. Wer es sich leisten kann, kauft dort alle zehn Tage einen halben Liter gegen Rezept. An die 6 Millionen solcher Rezepte werden während der Prohibition ausgestellt. Remus gründet gleich eine ganze Apotheken- und Drugstore-Kette, kauft die notwendigen Bezugsscheine, um den Whisky aus den eingezäunten Lagerhäusern abtransportieren zu dürfen und lässt schließlich seine eigenen Whisky-Transporte von seinen eigenen Leuten überfallen, um den Alkohol so dem illegalen Markt zuzuführen, wo er noch deutlich mehr Geld einbringt. In Chicago steigt ein junger Sohn italienischer Einwanderer in das Geschäft ein. Spitzname Scarface. Aufgrund von Narben im Gesicht, die er sich während eines Kampfes zuzog. Alphonse, genannt Al Capone. Zunächst als Geldeintreiber, bald selbst Boss der Chicago Mafia, bezieht er im Metropole Hotel zwei ganze Etagen engagiert 18 Bodyguards und hat in Spitzenzeiten ein geschätztes Einkommen von 6 Millionen Dollar pro Woche. Ende der 20er Jahre ist die Alkoholschattenwirtschaft der drittstärkste Wirtschaftssektor der USA. Demgegenüber stehen gerade einmal 1500 Prohibitionsagenten, die in den gesamten Vereinigten Staaten die Einhaltung der Prohibition kontrollieren sollen.
1: Gerade Al Capone, aber auch George Remus waren auch sehr freizügig damit, in der Presse Interviews zu geben und waren sich sicher, sie würden nie festgenommen. Das hat damit zu tun, dass wir einfach genügend Geld hatten, um die entsprechenden politischen Stellen zu schmieren. Also Korruption, ist also die eine Seite gibt es nicht ohne die andere. Diese organisierte Kriminalität konnte nur in dem Maße erfolgreich sein, weil sie geschickt genutzt haben, diverse Politiker zu bezahlen. Also wirklich bis in die höchsten Ebenen. Und dann konnte man auch als schillernde Figur in der Öffentlichkeit auftreten, während man gleichzeitig fünf Morde in Auftrag gab.
0: Der Erfolg der Mafia liegt auch darin begründet, dass es leicht ist, das Gesetz zu brechen. Es gibt zwar die Saloons nicht mehr, doch an ihre Stelle treten die sogenannten Flüsterkneipen, die Speak Easies. Sie werden nicht beworben, doch jeder weiß, wie sie zu finden sind. Am Eingang das richtige Passwort geflüstert und schon ist man drin und kann dort trinken, so viel man will. Alleine in New York City gibt es geschätzt 32.000 solcher illegalen Bars. Und gerade die, die einst gegen den Alkohol kämpften, sind jetzt Stammgäste in den speak Die Frauen. Trinken, tanzen, Sex. Alles ist plötzlich möglich. Während in den alten Saloons nur die Männer tranken, trinken in den speak Frauen und Männer gemeinsam. Illegaler Alkohol wird eine Art Statussymbol. Man isst, was man trinkt. Wer sich keinen guten Alkohol leisten kann, der lässt sich einen Cocktail mixen, um den Fusel genießbar zu machen. Und so wird Amerika, das Land, das den Alkohol verboten hat, zum weltweit größten Importeur von Cocktailshakern. Eine Entwicklung, die die Initiatoren der Prohibition sicher nicht beabsichtigt hatten. So kommt es, dass es endet, wie es beginnt. Ausgerechnet die Frauen sind es, die sich ab Mitte der 20er Jahre für die Aufhebung der Prohibition einsetzen.
1: Die nämlich gemerkt haben, wir wollten eigentlich unsere Kinder und die Familie schützen vor Verbrechen und vor dem Trinkbold, der da aus dem Saloon torkelt. Und was sehen wir Mitte der 20er Jahre, Ende der 20er Jahre? Wir sehen eine Kultur, in der eigentlich jeder zum Gesetzesbrecher wird. Unsere Kinder lernen, die Verfassung, die kann man mal kurz brechen, es gibt ein enormes Ausmaß an Kriminalität. Unsere Kinder lernen Kriminelle kennen, trinken vielleicht ungesunden Alkohol, weil Speakeasies Easys fragen auch nicht nach einer Altersbegrenzung, sondern schenken jedem irgendwas aus. Also von daher hat das Ganze einfach überhaupt nicht funktioniert und wir sollten das wieder abschaffen.
0: Das noble Experiment, als das es gestartet war, um die moralische Überlegenheit des kleinstädtischen protestantischen Amerikas wiederherzustellen, hat am Ende mehr Probleme geschaffen als gelöst. Doch was tun? Noch nie wurde ein Zusatzartikel der Verfassung einfach widerrufen. Wieder spielt die große Weltpolitik eine ganz entscheidende Rolle. Es ist der 24. Oktober 1929, als Panik unter den Anlegern an der Börse ausbricht. Börsenkurse brechen ein und viele Menschen sind am Ende dieses schwarzen Donnerstags hoch verschuldet. Was folgt, ist die Great Depression und die Weltwirtschaftskrise, die 15 Millionen Amerikaner
1: arbeitslos macht. Als dann die große Depression einsetzt, die Leute haben keine Jobs, haben nichts zu essen, da kommt dann schon die allgemeine Überlegung auf, warum kontrolliert der Staat, was ich trinke, aber warum besorgt er mir nicht einen Job? Das so auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene ganz pragmatisch die legale Alkoholindustrie die einfach wieder einzuführen, hätte ganz viele Jobs bereitgestellt. Und da kam dann schon in der breiten Bevölkerung so der Gedanke auf, man sollte doch vielleicht das wieder einführen und nicht nur den Kriminellen eigentlich Jobs geben, dadurch, dass Alkohol verboten ist.
0: Und auch die einst von den Befürwortern eingeführte Einkommensteuer läuft jetzt ins Leere. Wer kein Einkommen hat, zahlt auch keine Steuern. Franklin D. Roosevelt tritt 1932 für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Eine seiner Forderungen, die Aufhebung der Prohibition. Die Wahl kommt einem Erdrutschsieg gleich. 42 der 48 Staaten gewinnt Roosevelt für sich. Knapp ein Jahr später wird der 18. Zusatzartikel am 5. Dezember 1933 wieder aufgehoben. Ein bislang noch nie dagewesener Vorgang. Nadine Klopfer.
1: Und allein das wurde tatsächlich dann in vielen Teilen der Bevölkerung gefeiert, weil man sah oder man glaubte, dass letztendlich damit die Verfassung wieder ihrem ursprünglichen Sinn und Zweck zugeführt wurde, nämlich die Rechte des Einzelnen zu schützen vor den Eingriffen des Staates, statt die Rechte des Einzelnen durch staatliche Eingriffe einzuschränken.
0: Die Idee, Moralvorstellungen per Gesetz durchzusetzen, das noble Experiment, ist letztlich gescheitert. Doch die Folgen der 13 Jahre, 10 Monate und 18 Tage dauernden Prohibition wirken bis heute nach. Die organisierte Kriminalität, deren Strukturen während der Prohibition gewachsen waren, suchte sich schnell neue Geschäftsfelder, woraus sich der heute bestehende Drogenhandel entwickelte. Die Amerikaner haben noch immer ein angespanntes Verhältnis zum Alkohol. Manche Städte und Landkreise in den USA sind noch heute dry und verbieten den Verkauf von Alkohol. Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist überall verboten. Und manch einer behauptet, es sei heute schwieriger, in den Vereinigten Staaten einen Drink zu bekommen, als zu Zeiten der Prohibition. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Robert Grantner, Regie Rainer Schaller. Es sprachen Rahel Comtes und Florian Schwarz. Technik Robin Ault, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de podcast.